0: 大家好，透过热点分享观点，欢迎来到德传媒，我是 Gary。美国的特别检察官有多大权力呢？为何成为了当权者的噩梦呢？川普总统时期的司法部长巴尔，在2020年12月任命了特别检察官约翰达勒姆。这位检察官在今年2月11日再次抛出猛料：希拉里克林顿竞选团队曾经支付科技公司渗透川普大厦和白宫的伺服器。妄图影响二零一六年美国总统大选，试图把川普与俄罗斯联系在一起。川普发文直接炮轰是叛国罪，这无异于在希拉里阵营丢下重磅炸弹。那这期节目呢，我们就来聊一聊美国这个特别检察官这个话题。那说到美国的特别检察官呢，川普在刚上任的时候就曾经被前任的司法部的副部长罗德·罗森斯坦任命的特别检察官。罗伯特·穆勒给折腾得头疼不已。穆勒经过了长达一年左右的时间，对川普竞选团队是否与俄罗斯人勾结或协调以影响2016年总统大选进行调查，直到2017年5月，调查才结束。穆勒的调查没有发现川普或者是川普的竞选团队任何的犯罪证据，这场闹剧啊才算告一段落。那川普总统照方抓药，来一个以彼之道还施彼身。那同样让司法部长巴尔任命了一名特别检察官来调查困扰他一年多的通俄门事件。那为什么这个特别检察官有如此大的权利呢？连现任的政府都拿他没办法。那实际上啊，这个检察官制度在美国是由来已久。最早进入普通公众视野的特别检察官是调查尼克松水门事件的阿奇波尔德考克斯，他坚持要求时任美国总统的尼克松交出案件调查的关键证据。尼克松拒绝交出证据，并下令司法部部长埃里奥特理查德森解除考克斯职务。理查德森拒绝并且辞职，尼克松随后要求副部长也这么做。那副部长同样拒绝，并且辞职了。最后啊，这个尼克松没有办法了，任命司法部三号人物罗伯特·伯克代理司法部负责人。这个伯克解雇了考克斯以后，也辞职了。这件事啊，直接促使美国国会在1978年的《政府道德法》中专门规定了特别检察官制度，以防止总统随意罢免、调查自己及相关高官的特别检察官。而政府道德法规定，司法部长在收到有关政府高级官员违反联邦刑法行为的信息时，首先进行初查，期限为九十天。初查结束后，只要司法部长无法认定是缺乏事实根据，以致没必要进行进一步调查的，就可以将案件移交给哥伦比亚地区联邦上诉法院，由三名法官组成的合议庭来任命特别检察官，并决定特别检察官的调查范围。那关于解除特别检察官职务的程序，法律规定。只有当司法部长有正当理由认为特别检察官不能履行其职责时，比如极度不当行为、身体疾病、心理问题等等，在这样特殊的状况下，才能罢免特别检察官，而且要向任命特别检察官的法院以及国会报告。而特别检察官还可以就司法部长的决定向任命法院提起诉讼。用总加速式的话来说。特别检察官是不好惹的，如果惹翻了是不好办的。美国国会，在一九八三年对政府道德法进行了修改，将特别检察官的名称改为独立法律顾问，原因是特别检察官的名称与尼克松被弹劾案有密切的关联，那对被调查者而言呢有负面的影响。另外一个比较大的变化是，司法部长决定需要任命。独立法律顾问的标准改为司法部长有适当理由相信需要进一步的调查和起诉，这就给了司法部长更多的自由裁量权。后来啊，这个国会又多次对这项法律进行修订，直到一九九四年，应调查时任总统的比尔·克林顿的白水门事件的需求，国会又重新制定了《独立法律顾问授权法》，并在当年的六月三十日由克林顿签署生效。依据这项法律，肯尼斯·斯塔被任命为独立法律顾问。然而，因为这个斯塔在调查过程中极有争议的表现，又导致这项法律在1999年失效。因此，被称为特别法律顾问的特别检察官产生的依据是司法部内部规范。理论上啊，这项制度的安排可能随时会因为司法部的决定而被废除。但是前面说过了，那如果司法部因为不当的理由废除了特别检察官的话，那特别检察官可以提起诉讼。那司法部长的决定一旦出现问题，是要承担法律责任的。所以啊，谁都不愿意碰这个烫手的山芋。那实际上，有关特别检察官的立法从一开始就饱受争议。总统及政府高官当然不喜欢这种针对自己的特别调查了。那里根政府就曾经强烈地批评特别检察官制度，说它是不必要的、不公平的、昂贵的，而最具杀伤力的是对其是否符合宪法性质方面的质疑。质疑一：特别检察官制度违反了美国宪法确定的三权分立及权力制衡的政治制度。总统掌握着行政管理大权，但特别检察官完全不受总统控制，损害了总统的行政管理权。那对此支持特别检察官制度的人则认为，由执法部门对自己的上司进行调查是很难保持公正的，也无法获得公众信任。诸如特别检察官这样的特殊制度安排，也是为了真正实现宪法价值。第二点质疑，特别检察官的任免违反宪法关于官员任命的规定。那依据美国宪法规定，包括大使、最高法院法官、各部门负责人在内的政府主要官员，需要经过国会同意后由总统任命；而对于一些下属官员，国会可以授权由总统、法院或者部门负责人任命。那质疑者就认为，特别检察官拥有独立的调查权，他的地位相当于主要官员，因此总统任免官员的权利被剥夺是违反宪法的；而支持者则认为，特别检察官的任命主要还是由司法部长提出动议，他的地位与司法部长有明显区别，应当属于司法部的下属官员。因此，国会立法由法院任命并不违宪。那特别检察官制度主要是为了解决政府部门利益冲突问题，以及维护公众信任感，就是想在现有的体制下做出一种特殊的制度设计。使这个调查仍然在司法部的名义下进行，但是又通过排除总统的直接任免权来保持调查人员的独立性。特别检察官这个职位啊，目前处于无国会立法保障的境地，他的工作成效甚至是存亡，只能依靠法律职业群体对公平正义的坚守来维系。那在了解了特别检察官制度以后，我们再来看目前针对希拉里团队的调查。由川普时期的司法部长巴尔任命的特别检察官约翰·达勒姆对通俄门展开了长时间的调查。那我们回顾一下，当时巴尔在任命达勒姆为特别检察官时，都列出了哪些调查范围？巴尔表示，达勒姆被授权调查任何联邦官员、雇员、任何其他个人或实体是否在针对2016年总统竞选活动、与此活动有关的个人以及。与唐纳德 ·J· 川普总统政府有关的情报、反情报或执法活动中的违反法律，包括但不限于交火、飓风和特别检察官罗伯特 S. ·S· 穆勒三世的调查。那这位穆勒检察官就是我们前面提到的那位给川普制造了大麻烦的特别检察官。那从这段叙述我们可以看出，只要与通俄门相关的人或者机构，达勒姆都有权去调查，而且。没有人能够限制他，这已经成为了希拉里团队的噩梦。由福克斯新闻首发，特别检察官约翰·达勒姆的一份文件指出，克林顿竞选团队的律师付钱给一家技术公司，用来渗透属于川普大厦的服务器，然后又渗透到白宫，以便营造川普与俄罗斯有联系的推论叙事，然后再提交给政府机构。原文是啊，这个英文翻译过来的比较绕口，简单的说就是。希拉里团队的律师付钱给一家律师事务所的律师，叫苏斯曼，来伪造川普通俄门事件。那苏斯曼又把工作包给了跟他合作的几家公司来做，那包括了美国调查公司和多家互联网公司，来收集所谓的数据和白皮书。那在一系列的造假数据和白皮书完成之后，到了2016年9月，也就是2016年总统大选前的两个月。苏斯曼找到了 FBI 的总检察官詹姆斯·贝克。苏斯曼说他没有为任何客户工作，意思就是他是出于一个公民的正义感才站出来做这件事情的。可是实际上他向 FBI 撒谎了。啊，苏斯曼后来要求进行一次会议，在会议上他提出所谓的数据和白皮书，用来证明川普团队和俄罗斯银行之间有秘密的通信渠道。后来证明了这个事情纯属是诬陷的。那达勒姆在调查的过程中发现了苏斯曼的账单记录，他多次收到希拉里竞选团队支付的对俄罗斯阿尔法银行提起指控的佣金。苏斯曼与他的几个合伙人一起跟当时希拉里竞选团队的总法律顾问会面沟通过这个事情。那根据福克斯的报道，这位律师的名字叫马克斯·亚当斯，他供职于帕金斯·科伊律师事务所。在对苏斯曼的审查中，已经确定他和同伙接收和分析了大量的互联网数据，建立起能把总统候选人川普与俄罗斯联系起来的描述和推论。达勒姆在更新的报告里明确地指出了希拉里竞选团队出资伪造了总统候选人川普通俄的证据。后来还只是手下监控了当时已经上任的美国总统，也就是通过收集网络数据监控现任总统。那川普总统在声明中说这是叛国罪。那根据美国的法律，特别检察官将提出一份秘密报告，并被命令向司法部长提交一份最终报告，以及他认为的适当形式，并允许公开传播的临时报告。达勒姆的报告啊是非常有意思的，他没有一次性的把调查结果曝光，而是分批的放料出来，让这个事情始终保持着温度。就在大家以为这个事情要不了了之的时候，突然就放出了猛料，后面应该呀还有更多的人会被牵出来，这场大戏要演到何种程度呢？让我们拭目以待吧。好，感谢你的点赞、订阅、留言、分享，我们下期节目见，拜拜。